0: és lassan kezd, úgy érzem visszaállni az a fajta rendszer, hogy sok gyerekre kevesen felügyeljenek. Na most, uh-huh. ha sok gyerekre kevesen felügyelnek, akkor annak nyilván következményei vannak. A másik pedig az, Én hogy... biztos vagyok abban, hogy, hogy nincs lehetőségük ezeknek a kiszolgáltatott gyerekeknek arra, hogy, hogy jelzéssel éljenek, hogy egyáltalán hozzánk fordul. Mindenképpen el kell hinni azt, amit ő mond. Tehát én, én tényleg 77 óta dolgozom ezen a területen. Én nem találkoztam olyannal, hogy a gyerek hazudott volna és megvádolt. Felnőttek megvádolják egymást. De... Stúdió
1: Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
2: Kedves nézőink és hallgatóink, mai vendégünk dr. Purda Zsuzsanna, családjogász és gyermekvédelmi szakértő, aki hosszú időn keresztül, csaknem másfél évtizeden át a Veszprém megyei város polgármesteri hivatalának gyámhivatala a vezetője volt, illetve most önkéntesként dolgozik a Veszprémi Családsegítő Intézménynél. Nyilvánvalóan van különleges aktualitása ennek a mai beszélgetésünknek, mégpedig a gyermekbántalmazási ügyek, mindaz, ami most politikai botrányt jelent, lemondásokkal járt és egyéb következményekkel. Szeretnénk az aktuál politikát mellőzni ebben a beszélgetésben, de nyilván nem tudunk elvonatkoztatni napjaink ezzel kapcsolatos problémáitól. Úgyhogy alig hiszem, hogy kevésbé autentikus személlyel beszélhetnénk, mint Zsuzsa, aki a gyermekvédelem területén publikális, oktat, kurzusokat vezet. Szóval mindent tudsz, ami ezzel kapcsolatos, és nagyon kíváncsiak vagyunk laikusként, én legalábbis laikusként arra, hogy mi a véleményed, Mit kellene tenni a gyermekvédelmi rendszerrel, milyen változtatásokat kellene eszközölni, és hogyan tovább. Szóval kezdjük azzal a beszélgetést, hogy talán egy ilyen fiatalosan kinéző hölgynél elmondhatjuk, hogy te már ugye nyugdíjban vagy. Mi, miért kell neked még önkéntesként tevékenykedni ebben a műfajban? Annyira odavágik a szívedhez, annyira otthon vagy ezen a területen, vagy annyira szükségét érzed annak, hogy segítsél, mert ráfér erre az ágazatra minden hozzáértőnek a közreműködése.
1: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
0: Hát először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntök mindenkit. A kérdésre annyi a hogy hogy mindkettő. Tehát egyfelől a, a nyugdíjba vonulásom után nem szerettem volna kiesni abból a körből, amiben ben voltam, hisz a gyermekvédelemben tulajdonképpen 1977 óta dolgozom, és a gyerekjogok, gyerekvédelem ez a mindennapjaim része. Másodszorban pedig, amikor nyugdíjba mentem, kiderült, hogy a gyerekek kirepültek, a férjem még Pesten dolgozott. Hát nem gondoltam, hogy csak a takarítás és a rendrakás lesz a, a dolgom itthon, és kerestem mindenféleképpen valami olyan elfoglaltságot, ami a gyerekvédelemmel kapcsolatos. Mivel azt is tudtam, hogy a mostani intézmények költségvetési szempontból nem állnak olyan jól, én úgy gondoltam, hogy önkéntesként is bárhova szívesen elmennék. Több helyen érdeklődtem, és nagy örömömre a családsegítő központban, ezt most így mondom, de nem ez a hivatalos nevet ott örömmel fogadtak. Egy heti egy alkalommal megyek, hétfőnként, délelőttönként dolgozom ott, és a többségében fél óránként jönnek az ügyfeleim, és elég sokan voltak.
1: És hogyha már a Laci szóba hozta a kort, meg az időt, akkor én is szeretnék két időpontot feleleveníteni, egyrészt Istvánt, Szent istvánt, aki a gyerekek védelmével kapcsolatos első jogszabályt iktatta törvénybe, a másik pedig éppen Krisztusi korból lépett az ENSZ gyermekjogi egyezménye, ami ugye egy alapvető, alapvető jogforrása akár a magyar, akár a, a, az európai gyerekjogi kérdéseknek. Ami, és akkor mondjuk kell, hogy legyen egy kicsit ilyen, ilyen ismeret. Terjesztő jellegű is, hogy ennek a gyermekjogi egyezménynek három fő funkciója van, megelőzés, védelem, illetve a részvétel, a gyerekek részvétele. (hül) Hogy állunk mondjuk 91-hez képest? Ugye akkor fogadta Magyarország, akkor ratifikálta az egyezményt. Egy skálán, hol tartunk?
0: Hát én szerintem valahogy a lejtmenetben tartunk ez ügyben, az az én meglátásom. Az első időszakban, tehát a 90-es évek elején, amikor a gyermekjogok itt Magyarországon is, megjelentek, törvény nyilván a ratifikáció folytán, akkor nagy lelkesedéssel, a akkori pedagógiai intézet szervezésében, pedagógusoknak, mindenkinek tartottunk előadást, és bizony nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütköztünk az elején, hogy a gyereknek mitől lennének jogai, mert ugye alapvetően kötelességei vannak, de ezen aztán túlléptünk, és a 2000-es évek elejére beindult egy egy folyamat, amiben egyre inkább odafigyeltek a gyerekekre, és országos szinten is voltak olyan szerveződések, amikor a gyerekek akár írásban, akár szóban kifejthették a véleményüket, mindenféle őket érintő dologban. Azt tudni kell, hogy az egyezménynek van egy olyan kitétele is, egy olyan cikke is, hogy mindenfajta törvénykezés, vagy, vagy jogszabály, ha megjelenik, kellene lennie valakinek kormányzati szinten, aki ezt ö, elemzi abból a szempontból, hogy és hoza, hogyan érint gyerekeket, például akár egy rezsi csökkenés, vagy egy rezsi emelkedés. Én azt hiszem, ilyen sose volt <gül> igazából. Ö, de, de beindult ez a folyamat, ami, ami én úgy látom, hogy most leállt, és inkább visszafejlődött. <gül> Tehát most én úgy érzem, hogy az ombudsmanok próbálnak itt Magyarországon valamit tenni, és az nyilvánvalóan kell is jelentést írni az ENSZ egyezmény alapján, meghatározott időszakonként a, az UNICEF-fel kapcsolatban, meg egyáltalán a gyermekvédelmi, hogy, hogy hogyan alakulnak a gyermekvédelemmel kapcsolatos, gyermekjogokkal kapcsolatos szabályozások az országban. Ezek a jelentések, ha késve is, mert mindig késnek, megszületnek, de semmiféle konkrétumokat én az utóbbiakban nem olvastam.
2: Próbáljuk meg elemezni azt, hogy mi vezethetett ahhoz a helyzethez, hogy a gyermekbántalmazás az ilyen e, módon előtérbe került, és ekkor a nagy e, politikai vihar kerekedett belőle. Szóval mik azok az okok leginkább, amelyek úgy gondolod, hogy e, kódolták ezt a szituációt?
0: Nyilvánvalóan azért vagyok itt, mert az én véleményemet tudom csak elmondani.
2: Természetesen.
0: Természetesen. T- t- Hát azt azért tudni kell, hogy Magyarország nagyon jól állt ebben a kérdésben, mert az 1901-es első gyerekvédelmi törvény Európában az első volt gyermekvédelmi törvény. Utána jött a 97-es, tehát eltelt egy kis idő, de az 1997-es gyermekvédelmi törvény, ami még most is hatályban van, ez nagyon-nagyon korszerű volt. Tehát ezt tényleg ünnepelték szinte, nem csak Magyarországon, hanem tényleg nagyon sok elismerést kaptunk nemzetközi szinten is. Ez segített lebontani a nagy nevelőotthonokat, segített abban, hogy elválasztódjon a megelőzés, a segítés a hatósági intézkedésektől, és mind a a hatósági, mind a szociális, mind pedig az intézményes gyerekvédelemben teljes megújulást hozott. És én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jó irányban fejlődött, a, és most itt nem a hatósági részre gondolok kitérni, hanem a, az intézmények gyermekvédelemre, tehát amikor a gyerekek benne, van, benne vannak a, az állami gondoskodás rendszerében, ahogy lebontották a nagy nevelőotthonokat, megindult a nevelőszülői képzés, ami egy nagyon, hát legalább két-három hetes, vagy egy hónapos képzés volt, nagyon-nagyon megnézték azt, hogy kik lehetnek nevelőszülők, alkalmasak-e erre, képezték őket, és így kerültek ki a gyerekek nevelőszülőkhöz. A 30-40 fős, vagy 120 fős nevelőotthonokat lebontották kicsi családi házakká, ahol 10-12 gyerek élt családias körülmények között, és ez nagyon szépen beindult. Most úgy gondolom, hogy ezután jött az, amikor a szakmát kezdte átírni a pénzügyi, vonal, ami azt jelentette, hogy hát a, a megyei önkormányzatok, akik abban az időben ezekért a családi házakért, nevelotthonokért felelősek voltak, úgy gondolták, hogy van itt 8 vagy 10 ilyen családi ház, ahol 10-12 gyerek van, annak van egy vezetője, egy házvezető, hát ez ennyi vezetői fizetés, hát mi lenne, ha ezeket összevonnánk, és egy vezető lenne, és ott kapna egy kicsit több pénzt, tehát lehetne ezen egy kicsit spórolni. Másodszorban az is felmerült, hogy nincsenek kihasználva ezek a házak. Azaz egy maximum 12 férőhelyes lehetett egy ilyen ház, de van, amikor 8 vagy 10 gyerek van ott. És akkor elkezdték feltölteni ezeket a házakat. Ez nem nem jelentett jót. Megmondom miért, mert ha hirtelen be kellett utalni gyermekeket, azokat akár testvérekkel, akár egyedül, nem volt hova elhelyezni. Tehát ha nincs üres férőhely, amit tartalékolni kell, akkor nem lehet elhelyezni. Másodszorban pedig ugye a nevelőszülői hálózatban is, minél több nevelőszülő kellett, egyre rövidebbek lettek ezek a, ezek a továbbképzések, örültünk, ha valaki jelentkezett, és lassan kezd úgy érzem visszaállni az a fajta rendszert, hogy sok gyerekre kevesen felügyeljenek. Na most, uh-huh. ha sok gyerekre kevesen felügyelnek, akkor annak nyilván következményei vannak. A másik pedig az, hogy újabban, hát megmondom őszintén, anyám, szeretem a dátumokat, tehát nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt egy olyan módosítás jött, hogy 12 éven aludni gyermek, csak nevelőszülőnél lehet elhelyezni. Ez pedig egy dolgot jelentett nagyon sok nevelőszülő kellett, nem tudták megválogatni, hogy melyek gyerek milyen típusú nevelőszülőhöz kerül. Mert nem mindegy, hogy én egy 16 éves kamaszlányt az összes múltbeli sérelmeivel együtt fogadok be, vagy egy három hónapos csecsemőt. Ez nem olyan, mint egy kiló kenyér, hogy a képen sorba áll, azt kapja meg, de mivel nem volt elég férő hely, oda tették a gyerekeket, ahol éppen üdes hely volt. A másik pedig az, hogy azok a családi házak, amelyeket annó megvettek, ahol a három évestől a 18 évesig lehettek volna gyerekek családias körülmények között, ezáltal csak 10 éves, 12 éven felüli, lehetőleg sok, nagyon-nagyon problémás gyerekek kerültek oda be, hát akiknek a felügyelete eléggé nehezen megoldható, hiszen az a családiassághoz, nagyon
1: távol áll. Suza, ha megengeded, akkor... akkor egy kicsit így tegyük ezt tisztább olyan szempontból is, hogy milyen számok vannak itt a háttérben. Ugye most, amik a legfrissebb adatok, azok úgy néznek ki, hogy körülbelül 16 ezer gyerek van nevelőszülőnél, és összesen 5900 nevelőszülőről beszélünk. Tehát azt jelenti, hogy legtöbben két-három gyereket, de van olyan is, hogy négy-ötöt gondoznak a háztartásukban, és egyébként 28 ezer védelembe vett gyerek van Magyarországon, tehát ezek a, ezek a bázisszámuk. És van egy, van egy folyamat, amire én mindenképpen szeretnék rákérdezni. Azt látjuk az elmúlt uh-huh. években, hogy a nevelő szülői hálózatok működtetésében az egyház és az egyházi szervezetek egyre nagyobb szerepet kapnak, és hogy én itt látok egy ilyen furcsaságot, hogy miközben egyébként a... a statisztikák szerint az egyház híveinek száma folyamatosan csökken, egyre nagyobb szerepet vállalnak az egyházak az állami feladatokban, mert hogy alapvetően mondjuk ezt is el, hogy a gyerekek védelme állami feladat.
0: A gyerekek védelme egyértelmű állami feladat, ez a gyermekvédelmi törvényben is benne van, de ők szolgáltatóként, fenntartóként ezt Annyit mondanom kell, hogy Veszprém mennyiben nevelő szülői hálózatot csak és kizárólag egyház tart fenn. Nincs állami úgymond nevelőszülő. Én ezt nagyon nagy hibának tartom, nem a, nem a hitéleti vagy vallási szempontból, hanem abból a szempontból, hogy nincs is igazán rálátásunk arra, hogy kiket választanak ki nevelőszülőként, illetőleg az ellenőrzés milyen formában folyik. Ezt És tudjuk, hogy az
1: egyhez egy rendkívül zárt rendszer egyébként. Hogyne.
0: Hogy Hogyne. És mivel én azt gondolom, hogy hogy ellenőrzés nélkül semmiféle szakmai munkát nem lehet jól végezni, és gyakorlatilag ellenőrzése az államnak ezek felé, a nevelőszülők felé nincs. Én nem azt akarom mondani, hogy minden nevelőszülő bántja a gyereket, vagy bármi ilyesmi előfordulhat, de vannak gyermekvédelmi felügyelők, ezek a megyei szinten a területi szakszolgálatnál dolgoznak, elvileg az ő feladatuk lenne az, Beszéljenek a gyerekekkel, menjenek ki hozzájuk, nézzék meg, akár nevelő otthonban, akár nevelőszülőnél, hogy, hogy, hogy hogyan élnek, és van-e esetleg valamilyen abúzus, vagy történik-e velük valami. Igen, ám, csak a probléma az, hogy nincs férőhely. Tehát, ha ő azt látja, egy gyermekvédelmi felügyelő, egy gyermekvédelmi gyám nem felügyelő, rosszul fogalmazok, tehát a gyermekvédelmi gyám észrevesz, hogy baj van, mint ahogy ez előfordult, a múlt vagy nem régen, a közelmúltban is. Nem tudja azt csinálni, mint régen, hogy fogom, összepakolom a gyereket, beviszem a gyám hivatalba, ahol azt mondják, hogy oké, okay, akkor itt és itt van egy ideglenes hely, azonnal vidd oda a gyereket. Tehát ez hiányzik. Nincs férőhely. A mostani helyzetben is az a legnagyobb probléma, hogy a gyámhatóságok hatóságok nem tudják beutalni sokszor a gyerekeket, mert Nincs férőhely. A megyében uh-huh. például nálunk úgy tudom, hogy most semmiképpen nincs, és minél messzebb kerülnek a gyerekek, az attól a környezettől, amiben az azért ez egyre problémásabb. Uh-huh. És az ellenőrzés, az ellenőrzés hiánya.
2: Uh-huh. Na most azért vannak máshol gyermekvédelmi intézmények, hiszen ugye egy ilyennél történt az az eset, ahol amiről eh, beszélünk. Um, Valós az a probléma, hogy ezeknél a gyermekvédelmi intézményeknél, a kinevezéseknél, igazgatókra, vezetőkre gondolok, nem megfelelőek a kritériumok, nem kellene valamilyen pszichológiai vizsgálatot elvégezni, vagy vagy valamilyen megbízhatósági felülvizsgálatot, vagy környezettanulmánycval, Ezzel is gondolom én, hogy lehet valamiféle gond, mert akkor ilyen szörnyetegek nem kerülhetnének olyan pozícióba, mint amilyenbe.
0: Hát azért ezzel kapcsolatban azt mindenképpen el kell mondani, hogy aki a gyerekvédelemben dolgozik, az bérben, tehát a jövedelmében, bérben sokkal kevesebbet keres, mint egy normál pedagógus. Most nem arra gondolok, hogy, hogy most emelték vagy nem emelték, hanem a gyermekvédelemben dolgozóknak sokkal kevesebbet fizetnek. Ami egy kontraszerekció nyilvánvalóan. Az, hogy milyen pszichológiai vagy egyéb foglalkozással összefüggő vizsgálatot végeznek vezetőknél, hát én nem hiszem, hogy ilyen bárhol lenne. De ezekben az intézményekben szükség lenne rá nyilvánvalóan. Én azt mondom, hogy még ez sem biztos, hogy ez feltétlenül kell, inkább az kellene, hogy az első gyerek által jelzésre azonnal tudjunk lépéseket tenni.
1: Azok a gyerekek, akik akár nevelőszülőnél, akár intézetben vannak, kapnak-e bármilyen támogatást? akár egy telefonszámot, akár egy anonim jellegű e mailes lehetőséget, ahol ők azonnal tudják jelezni, hogyha ilyen problémáik vannak, mert ugye ez a másik útvonal, Laci javaslotta ugye, hogy nézzük meg, hogy ki gondozza a gyerekeket, a másik meg, hogy a vészcsengőt tegyük oda a gyerek keze ügyébe. Van ilyen? Van ilyen vészcsengő?
0: Nincs ilyen vészcsengő, mert az, ha a, amit te mondasz, hogy anoním, akkor, akkor ez nem segíthet a gyereken. A gyereknek kell lennie egy bizalmasának, akinek mindent elmondhat. Most az itt nagy kérdés, hogy a gyermekvédelmi gyámok, akik elvileg ugye, kijárnak és beszélnek velük, illetve a gyerekjogi képviselő, tud-e úgy a gyerekkel beszélni négy szem közt? Van-e olyan lehetősége, hogy a gyerek megnyíljon előtte? Illetőleg a gyerekek pontosan tudják azt, hogyha ők panaszkodnak, akkor semmiféle segítséget nem kapnak. Ha ezt tudják, akkor nem is fognak segítséget kérni. Tehát én biztos vagyok abban, hogy hogy nincs lehetőségük ezeknek a kiszolgáltatott gyerekeknek arra, hogy hogy jelzéssel éljenek. Mondjuk egy ilyen nagyobb nevelő otthonban, ha így fogalmazok, mint ami most volt, ott találtak olyan pedagógust, gyerekfelügyelőt, akinek szólhattak volna, de hát az is nyilvánvaló, hogy ők sem olyan helyzetben vannak, hogy akárha egy vezetővel szemben ilyen megtörténhet, akkor, akkor... ez működik. Azért hadd tegyem hozzá, hogy a nevelő szülővel kapcsolatban is, a nevelőszülőnél él, ha onnan én nem tudom azonnal elhozni, amikor bántják, akkor nem fog mondani semmit. Uh-huh. Ő akkor fog mondani valamit, ha tudja azt, hogy én elmondom a gyámnak, a gyámomnak, hogy mi bajom van, és akkor biztos, hogy értem, jön másnak. ez nem történik meg, akkor, akkor ez nem működik. De azért még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy Azért a társadalom szemlélete is egy kicsit szerintem féllábas, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert azért a gyerekbántalmazással kapcsolatban nekem nagyon-nagyon rossz tapasztalataim vannak, hogy ezt hogyan veszik az emberek, akár a bíróságok. Tehát én magam voltam olyan tárgyaláson, amikor gyerekbántalmazás ügyben az volt a bíróságnak, a, ott a bírónak a... a Hozzátenni valója, hogy örüljön, hogy valaki befogadta. Szóval amíg ez így működik, vagy működik egyáltalán az, a, az, hogy, hogy nevelési célzatú verés, mert ez még mindig benne van a társadalom, hogy nevelési célzattal a gyereket meg lehet verni. Addig olyan nehéz előrelépni, és ezzel kapcsolatban semmiféle felvilágosítást, vagy ilyesmit nem látok.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen.
2: Elhangzottak alapján én ez eléggé lehangolóan veszem tudomásul, hogy milyen is itt a helyzet. Talán törvényszerű, hogy ilyen gondok, problémák előbb-utóbb a gyakorlatban is a nyilvánosság elé kibuknak valószínűleg egy totális reformra lenne szükség. És ilyen jelzések egyébként nem érkeztek, már mint a szakma részéről, vagy nem volt erre fogadókészség a, a kormányzat esetében?
0: Hát erre vonatkozóan hogy most a kormányzat esetében milyen jelzésekre reagálnak, én ezt nem tudom megmondani. Azt tudom mondani, hogy, hogy ezt a gyermekvédelmet néhány nagyon lelkes és odaadó ember, Végzi elszigetelten. Tehát én nem látok egy olyan. Tehát már maga az, hogy, hogy ugye az állam a saját feladatát mindenhova ki helyezi, és mert így olcsóbb, ugye nyilván, hogyha nevelőszülői hálózatot nem én tartom fent, stb. 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 Ha minél kevesebben dolgoznak, ha egy gyermekvédelmi gyámra 40 gyerek jut, vagy 30 gyerek jut, tehát amíg a, a, a pénzügy és a politika a szakmát felülírja, addig szerintem nem nagyon lesz változás.
1: Uh-huh. Pedig a történet ugye nem ma kezdődött. Móricz Zsigmondtól ő, az árvácskát elég sokan ismerik, és már a, abban az időben is ezt fogalmazta meg. Moritz, hogy az állam egy furcsa szereplő ebben a történetben, és azért hát elvileg mi előre megyünk, meg fejlődünk, de hát ezek szerint akkor nem. Viszont nagyon fontos kérdés, hogy mit üzensz az influencereknek, hogy akkor merre tovább, tehát mit kell javasolniuk, mert ők ugye alapvetően ezért hirdették meg a mozgalmukat, hogy jobbá tegyék ezt a rendszert. Tehát ha te így röviden az influencereknek most küldenél egy üzenetet, hogy mi a fókusz, mi az irány, akkor mit mondanál nekik?
0: Én azt mondanám, hogy keressenek meg olyan szakembereket, akik most per pillanat a gyermekvédelemben dolgoznak, van rálátásuk, akár helyileg, akár hál' Istennek, kicsit nagyobb szinten is. Egyébként láttam most, hogy, hogy már alakul is ez. Tehát a szakemberekkel kellene hát, fölvenni a kapcsolatot, mindenképpen kellene feltérképezni, hogy hol vannak a legnagyobb problémák, de ezt csak a szakemberek tudják. Tehát nem politikusokat, hanem szakembereket kellene maguk mellé állítani, ami könnyen is fog menni szerintem, ha ezt ők így komolyan gondolják. Mert olyan mérhetetlenül széttagolt jelenleg a gyermekvédelmi rendszer, hogy ezt nagyon nehéz átlátni. Én most attól félek, hogy az a bejelentés, hogy a gyermekvédelmi rendszerben most valami újítunk és segítünk és megcsináljuk és valamit, Megpróbáljuk megakadályozni, hogy ilyen előforduljon. Nehogy az legyen megint, hogy egy egy minisztériumban egy főosztályvezető, vagy bárki megkapja a feladatot, hogy írjon egy új törvényt, vagy egy új kormányrendeletet, ezt megírják, aztán majd lesz valami. Tehát szakemberek nélkül, hozzáértők nélkül új rendszert, vagy akár a régiből visszahozni a 97-esnek az alapelveit, ezt csak így lehetne megcsinálni. Tehát ez a széttagoltság és alulfizetettség és a gyerekek magára hagyása, ez ennek a következménye.
2: Ez az alulfinanszírozottság, ez jelenti azt is, hogy elhagyják a pályát azok, akik egyszerűen képtelenek megélni a fizetésükből, holott ők, feltételezem, hogy tapasztaltak, meg megfelelő ismeretekkel, meg információkkal rendelkeznek, meg eddig is komoly teljesítmény nyújtottak. Szóval mennyit nyom az, hogyha sikerülne a finanszírozáson változtatni?
0: Biztos, hogy sokat nyom van. Hát, ha belegondolok, hogy itt a megyében sorra zárnak be azok a lakásotthonok, vagy hát családi családiházas lakásotthonok, amik annó Működtek, azt hiszem négyet zártak be most kapásból, és főként amiatt, hogy nincs gyerekfelügyelő, nincs személyzet, nem kapnak. Én ezt nem is csodálom, mert, mert ahogy mondtam is, ezekben például ezekben a házakban, vagy a, a nem nevelőszülők, nem nevelő otthonokban élő gyerekek esetében ezek nagyon súlyos magatartási problémák, tizenéves gyerekek. Ezekre felügyelni, ezekkel komoly szakmai programokat létrehozni, ez egy borzasztó nagy felelősség, és ha ez alul van finanszítszak, aztán nem fog vigyázni 15 gyerekre éjszaka, hogy mit csinálnak, mert nem tudom kúcsra zárni az ajtót, föl is gyújthatják a házat, hát én ezt nem menem válni. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat nyomna alatba, és hát a másik, ami, amit én nagyon hiányolok, hogy, hogy nem tudnak kommunikálni egymással az emberek, és a szakmai részen, tehát nagyon sok szakmai tanácskozás volt. Nem akarom azt mondani, hogy bezzeg az én időmben, de például itt a Dunántúlon négy-öt megye szakemberei, a gyámügyesek, a gyermekvédelemben dolgozók, a családsegítőben dolgozók, időnként összeültek és elmondták, hogy ők milyen problémákkal dolgoznak. Ez most lehetetlen. Uh-huh. Ez teljességgel kizárt. Uh-huh. Emiatt aztán nincsenek újítások sem. Mert azért valljuk be őszintén, hogy a lakásotthonok kialakulása, ha jól tudom, egy előszállási nagy nevelő otthonban fogalmazódott meg, és megmerték csinálni, hogy lakásotthonokat hoztak létre, meg itt a megyébe is, megmerték csinálni, nem volt ebből probléma az újításoknál. Én voltam egy Németországban, és ott láttam különféle rendszereket, és ott például ezeket a nagyon-nagyon nehezen nevelhető kamasz fiúkat, egész évben arra készülnek öten-hatan, hogy elmennek egy olyan helyre, ahol semmi nincs, ahol táboroznak két hónapig, és egymásra utalva próbálják az életüket rendezni. Mert ott meg lehet csinálni azt, hogy akkor most kitalálok valamit, megnézem, hogy ez működik-e. Magyarországon erre nincs lehetőség.
1: Hát... Érthetetlen egyébként, hogy a jövőt nem a gyerekben látjuk, meg a gyerek védelmében látjuk, hanem mindenféle önvezető autókban, meg meg akkumulátorokban. Ez szörnyű, de mindenképpen el kell, hogy hangozzon itt az az instrukció, hogy mégis te mit gondolsz, hogy az, aki elszenved ilyen sérelmeket, vagy aki ezt látja, annak mit kell tennie? Tudsz esetleg egy ilyen praktikus lépéssort mondani, hogy Hogy mi a feladatunk nekünk, akik akik mondjuk látjuk, illetve esetleg azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik elszenvedik a bántalmazást az állami gondoskodás körében?
0: Itt nekünk az a feladatunk felnőtteknek, hogyha gyerekekkel kerülünk kapcsolatban, és olyan helyzetben vagyunk, hogy akár több gyerek is tartozik hozzánk, vagy egyáltalán hozzánk fordul, mindenképpen el kell hinni azt, amit ő mond. Tehát én én tényleg 77 óta dolgozom ezen a területen. Én nem találkoztam olyannal, hogy a gyerek hazudott volna, és megvádolt. Felnőttek megvádolják egymást. De a gyerekeknél én ezt egyáltalán nem tapasztaltam. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy gyerek megbízik bennünk, az semmiképpen nem szabad magára hagynunk, és nem szabad azt mondani, hogy Ugyan majd elmúlik, majd, kibírod, én is kibírtam, mert nagyon sokszor mondják, vagy ha, ha bántják akár egymást, akár, mennyi másfele kedvelt ki, nem ez a megoldás. Lekerülni vele, segítséget kell, hogy megbízom valakiben. Hogy a gyerek mit tehet? Hát hogyha nincs olyan személy a környezetébe, akiben megbízhat, akkor nem tudom, hogy mit tehet. Talán egy másik. Gyerek, mert olyan van, hogy testvérek is segítettek már egymásnak. Tehát ez egyértelműen a bizalom kérdése. Ha olyan mérhetetlen magányosságban hagyjuk a gyerekeket, hogy, hogy ne legyen senki, akihez fordulhatnak, akkor, akkor én erre vonatkozóan nem tudok tippet adni.
2: Sokat morfondíroztam azon, hogy föltegyem ezt a kérdést, ami most bekövetkezik, de szerintem nincsen most kényes kérdés, hogy szembe kell nézni azzal, hogy ö, mi következett be és mi, milyen körülmények vannak. Szóval nyilván az állam és az intézményei, és az állami kompetencia az egy ö, lehetőség, de hát ö, nagyon sok minden történhet, abúzus az egyházak keretén belül, vagy ahhoz kapcsolódva. Most az ott történő abuzusokban vajon van-e valamiféle beleszólása az államnak, van-e szankcionálási lehetőség, vagy az ott egy állam az államban, és történik, ami történik?
0: Annyira nem látok bele ebbe a dologba, ami. Mert... Az egyházat vonatkozásában azt tudom, hogyha egy egyház tart fent nevelőszülői hálózatot, vagy nevelő otthont fogalmazunk így, lakásotthon, akkor az ő feladata, mint fenntartónak, hogy legyen egy olyan intézménye, egy, ami ami felügyeli az összes többit, de hogy az állam ebbe, hogy szól bele, erről nincs tudomásom. Itt tulajdonképpen ezekről a gyermekvédelmi gyámok az egyetlenek, akik valamiféle megoldást segíthetnek. De azt is hozzá kell tennem, hogy pár évvel ezelőtt voltam egy Panonhalmi gyermekvédelmi konferencián, és kiderült, hogy Panonhalmán ott kidolgoztak egy fantasztikus rendszert, ami nagyon jól működik, állítólag most is. Én ott láttam ezt, bemutatták, és nagyon működőképes lehet, hogy hogyan lehet kezelni a gyerekek általi panaszokat iskolai szinten úgy, hogy ha társa, vagy akár felnőtt bántja. És azt is tudom, hogy a hintalón alapítványnak is vannak ilyen felkészítő kurzusai. Biztos, hogy hogy vannak erre megoldások, de hogy melyik egyház milyen formában oldja meg az ellenőrzést, mint fenntartó a saját intézményben, ezt nem tudom megmondani.
2: Hát a mai beszélgetésünk nem egy igazán vidám témát dolgozott föl, de azt gondolom, hogy a sok-sok epizódunkba belefér az is, hogy szembenézzünk olyasmivel, ami a mindennapjainkat beárnyékolhatja. És köszönjük szépen neked Zsuzsa, hogy rendelkezésünkre álltál sok mindent megtudtunk. Én valahogy egy olyan ígéretet tennék, gondolom a Lacival együtt, hogy egy pár hónap múlva, amikor már látszanak bizonyos intézkedések, változtatások, nem csak szándék szinten, hanem a gyakorlatban, akkor talán a műsorban visszatérhetnénk arra, hogy te, mint egy hozzáértő kellően kompetens szakértő, hogy látod a változtatásokkal kapcsolatos. Hát, Örülnék, ha okay.
0: szépen. Köszönjük
2: szépen, kedves nézőink és hallgatóink! Dr. Purda Zsuzsával, jogászal gyermekvédelmi szakértővel beszéltünk. Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targoncatrédnek, a Ringautónak, a Nyugalom KFT-nek, a Royal Kertnek, a Greenman Kft.nek és a Triton Life Diagnosztikai Központnak, hogy segít bennünket abban, hogy olyan aktuális kérdésekkel foglalkozzunk, amely figyelmet érdemel és megkerülhetetlen emberekkel beszélgessünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen,
1: Köszönjük szépen, és akkor a nézőink, hallgatóink figyelmébe ajánljuk azt is, hogy odakin tényleg szörnyek járnak segítsünk és figyeljünk oda. Köszönjük szépen a gyerekek nevében is. Ez a stúdió Veszprém műsora volt. hallgass ránk minden pénteken.